Det er så gøy å samarbeide med psykologspesialist Einar Kolumbus Alvesen. I dag snakker vi særskilt med han om samværsordningen som er viktig for foreldre og barn i saker som gjelder barnevernet. Følg godt med. Psykologspesialist Einar Kolumbus Alvesen, det er alltid veldig godt å møte deg. Og I dag skal vi snakke om samværsordningen, som er ofte er et problem i barnevernssaker. Og du har jo rik erfaring med dette. Det følger av barnelovens paragraf 43 at den av foreldrene som ikke bor sammen med barnet, også har rett til samvær med barnet, dersom ikke annet er avtalt eller fastsatt. Bestemmelsen gjelder både til separasjon og skilsmisse, etter samlivsbrudd, og der foreldrene aldri har bodd sammen. Men du, jeg har jo fulgt dig i mange saker nå, og jeg har lest hva du har skrevet gjennom de siste årene. Og hvorfor er dette noe som stadig er en, et problem? Du tenker på samværsordningen? Ja. Ja, det var et stort spørsmål, for det er jo så mange momenter her som gjør at det blir som det blir, men kanskje jeg skal si hvordan samværsordningen faktisk er. Ja. Jo, den foregår jo slik da, at etter at barna er satt i fosterhjem, så skal foreldrene, eller beredskapshjem, så skal foreldrene få samvær med barna. Og da er det et slags gjennomsnitt på to til fire til seks ganger i året. Og av og til er det mer, av og til er det bare ett samvær, eller ikke det hele tatt. Det kan variere, avhengig av sakens natur men to til fire til seks ganger av to timer, eller halvannen time, hvor foreldrene da må reise, ofte ganske langt, for de må reise dit hvor barnet er, og møter da barnet på et, et, på et kontor, et sted som er, skulle, skal være regnet for det, mer eller mindre regnet for det, og, og da er det, kjører det på klokken, liksom, da er de ferdig, klokken skal det være ferdig på ett til halv tre, så skal det være ferdig halv tre. Og det er sånn det foregår, ikke sant? Og det er ikke noe dialog mellom fostermor og foreldrene. De blir ikke kjent med hverandre. Så det har veldig mange konsekvenser for barna at det foregår på denne måten. At det blir et veldig lukket system hvor folk ikke har en åpen dialog med hverandre. Barna ser jo da ikke at foreldre og fosterforeldre kan omgås. De må jo sende mange signaler til et barn at det foregår på den måten, så da kan det jo utvikle seg mange rare tanker i barnets hode, og selvfølgelig foreldrene føler seg lite sett og lite verdsatt, og, 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 og de sitter jo gjerne igjen og, 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 og skriver mens de er på observasjonen, ikke sant? En tilsynsfører som det heter. Men du, dette må jo bety noe for barnets oppfatning av sine Biologiske foreldre må jo tenke at det er noe gærent med foreldrene bare å se dette, denne settingen. Ja da, det blir jo da et kjempeproblem. Jeg har flere eksempler på at vi har vunnet frem i saker, og at barna skal tilbakeføres, så vil ikke barna tilbakeføres. Mm. Og det har jo ikke noe med virkeligheten å gjøre det bildet barna da har av foreldrene. Slik at, at de lever jo da i en, i en, i en for, de har forestillinger om foreldrene som ikke har noe med de faktiske forhold å gjøre. 
du har då låt oss si att mor har vurdert att du har god omsorgsförmåga kanske det ena barnet har blivit tillbakaförd det visar att mor tacklar det helt utmärkt men det andra barnet då jag har till och med upplevt andra barn som då blir bekymrade för att de hör att systern eller brodern har tillbakaförd i denna morn som inte kan ta vare på den så det ger ju signaler hela vägen under den processen hvor barnen har er bort från hemmet på att mor och far inte har den nödvändiga kapacitet att ta godt vare på dem. Det ges på olika måter. Jag har ett gott exempel. Det var en mor da, som då så barnet sitt fyra gånger i året, halvan timme varje gång och så är er hon då ute i en butik sammen med barnet och självföljligen en tillsynsförare. Och så vifter barnet på mor och så kan ikke du värma mig in. Hon skulle skifte på i en sånt uh, lite rum som de har på disse eh uh, klädbutikerna. Och då må mor titta bort på den tillsynsföraren och så kan hun nikke. Så nikke tillsynsföraren. Ja. Och då tänker jag, vilken signaler ger det? Och 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 varför plockar inte de som då jobbar med detta upp detta och förändrar på det? Ikke sant? Og svaret på det er kanskje ikke noe hyggelig, men det er fordi de er helt inkompetente i forhold til den komplekse samspillsituasjonen som det å plassere barn i fosterhjem krever. Ja. Hva, hva, hva slags fysisk setting bør det være for at et samvær med, mellom barn og biologiske foreldre skal være eh, bygget noe godt? Ja, altså for det første er det jo avhengig av saken, men väldigt många av de sakerna jag har varit bort i alla fall så kunde man ju eh, alla parter kunde då tjäna stort på att det var mycket mer öppen dialog alltså att fosterföräldrar och föräldrar kunde sitta samman att barnen kunde uppleva att att föräldrarna kunde komma hem till fosterföräldrarna och sitta och ta en kopp kaffe och spise kake medan barnen då gjorde sitt och att de förhöll sig till varandra på en normal måte och att att föräldrar och fosterföräldrar kunde snacka om hur barnen hade det at de kunne ha åpne samtaler hvor det var en eller annen facilitator til steder som hjalp dem å, å få til en, en god relation med godt samarbeid. Dette gjøres ikke det helt tatt. Absolutt ikke. Så enkelt kunne det. Det hadde gjort veldig mye da. Og, og videre, dette med at man ikke får kontakt med sin øvrige familie. Man mister jo bestemor og tante, ja. og, og mister jo kontakt med, 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 kanskje med vennene sine. Søsken mister kontakt, de ser hverandre en gang i år eller noe sånt. Og alt er jo styrt, det er styrt av klokken, det er styrt av rettssystemet som da sier det skal være så så mange samvær i året, og, og, eller barnevernet har noen forslag til hvordan det skal være. Til syvende og sist bestemmer jo barnevernet hvor mange samvær det skal være. Og, og, og det er jo ikke da noe, noen gode samtaler rundt hvordan, dette skal, hvordan man skal gjøre dette. Altså jeg tenker på et trepartssamarbeid mellom barnevern og de partene som er inne, barnevern, foreldre, fosterforeldre og, og barna som rammes. Hvis man tenker seg at dette er jo et samspill, så må man i ivareta det samspillet genom en helt annen eh, demokratisk innfallsvinkel, hvor foreldrene da burde kunne ringe fosterforeldrene og spørre hvordan går det, og barna burde kunne ringe foreldrene på en naturlig måte. Og eh, det er veldig viktig at fosterforeldrene vet hvem, hvem mor og far er, för det att de har ju bilder av dem som inte har något med verkligheten att göra och eh, som är er väldigt negativa som regel. Eh, så det tjänar ju och blir ju då en väldigt sån speciell atmosfär runt detta. 
Så i alla fall så är er det nu är er det ju kommit ny riktningslinje från IMD som gör att barn blir nå europeiska mänskligheter som påpekte att vi lagde irreversibla samhällsordningar alltså det var ju väldigt svårt att få tillbakaförd på grund av alla de tingen jag nämnde. Irreversibla alltså betyder som inte kan göras om igen. Ja, alltså de kan inte föra barna tillbaka. Mm. Det blir svårt att föra dem tillbaka. Ja. Barna vill inte. Barna har då eh, ofta demoniserat bilder av föräldrarna som som jag varit inne på tidigare kan ha med verkligheten att göra. Cirka att det gäller alla saker, men det gäller de man- väldigt många av de sakerna som kollegorna mina och jag er ser då. Och och i alla fall i de sakerna vart man gör nå, men det görs inte. Nå har ju det skiftet lite. Nu har er det blivit pålägg om tillbakaföring av, av många barn och när man är er upptatt av samhällsordningen, då står vi ju tillbaka med mennesker i systemen både ett system och människorna i det systemet som inte har de nödvändiga kvalifikationerna för att göra det. Om de har blivit sån vid att vara det systemet eller om de har varit sån när de blir rekryterat in, det vet inte jag. Det kan vara begge delar. Det är er väldigt viktigt att man brukar människor som har gått gått skolerat i psykologisk teori som då kan vurdere vad är er det barnet egentligen vad er som har fört till att barnet ikke vi ser mor eller ikke vi er redd for att være alene hos mor, ikke sant? At fostermor må være der hele tiden. Er det skapt fordi at fostermor har vært der hele tiden, så barna har da tenkt at det er vel nødvendig? Det må være godt skolerte folk som da kan vurdere vad som er hva her, og så må de være flinke til att facilitera samtaleprosesser. Og man må få da sätta sig ned sammen med mor og fostermor og far og fostermor og fosfor, og at man da kan facilitera en samtaleprosess mellom dem slik at de blir kjent. Og så må barna kunne se at de omgås, og alt dette er det, må du ha en, en, en egen person til att kunne iverksette. Og da må de altså ha, ha god, godt, god forståelse av vad man kan vite noe om og vad man ikke kan vite noe om, og och vad som är er spekulativt och vad som är er de faktiskt vad som kan vara verkligheten eh och de må ha gode personliga egenskaper de må ha en emotionell intelligens vill jag gärna kunna kalla det. Ja. Ja. hjälper inte med en akademisk intelligens det hjälper för nog men du må i högsta grad ha en emotionell intelligens för att kunna läsa andra människor och lägga till rätta situationen slik att man ser faktiskt vad slags omsorgsgren de har och hur de kan hvordan de kan samspille med barna sine, og hvordan fosterforeldrene og foreldrene kan samspille, og så videre. Alt dette må du ha en person som både er med på å skape en situation hvor dette lar seg gjøre, og som kan da avlese hva er det for slags kvaliteter foreldrene viser i denne situasjonen. Og da får man jo et grundlag for att se om barna skal tilbakeføres eller ikke. Og det er en del av loven, at man hele tiden skal prøve hvorvidt barnet skal tilbake hjemmet sitt. Nå får vi jo ikke det til, fordi at man... Det er jo ikke noe process. Det er jo ikke noe som man kan gjøre at man kan få frem hva som er, hva slags mennesker dette er. Foreldrene, altså. De har laget en process, hvor de ikke får komme til med sine ressurser. De blir usikre, de, de blir psykologisk knust, disse foreldrene. Det ser jeg jo gang på gang. Flotte foreldre som blir psykologisk knust. Men du, Salvesen... Eh Dette er altså en, en situation, du beskriver som for mig i hvert fall høres ut som noe som typisk burde ske. La oss si hvis det er en uh, situation med et barn som er blitt denget opp av mor og far, er blitt grovt mishandlet, og så 
må, må få en langvarig og styrt hjelp til å få kontakt med foreldrene. Men det du beskriver er jo normalt sett ikke sånne situasjoner helt tatt. Det er ja, jeg, jeg har jo aldrig vært borte i sånne saker som du nevner nå. Nei. De finnes jo, ja. men de sakene jeg har vært borte i, og mine kollegaer snakker om til mig, det er ikke den type saker. Da er det, da for eldrene, da har, da, jeg har jo vært med på foreldre som har gitt barna en dask, og så har politiet kommet på skolen og hentet barna, fordi at barna har sagt til læreren at pappa har slått meg. Uten noen videre undersøkelser, for da skal de sikre bevis, sier de. Det er også et merkelig måte å gjøre det på. Og det skjedde jo i Bonario-saken. Det var en liten ting som eh, barna sa på skolen om fars adferd. Og, og eh, ingenting tyder på at det har vært noe alvorlig. Og, og, og i stedet for å gå inn i hjem og, og på, en måte, på en fin måte å, å skape en slags trygghet og kunne få i gang en samtale og en observasjon, så tar man barnet med begrunnelsen at man skal sikre bevis. Mm. Og, og, og du ser igjen, i de sakene jeg har vært borte, som ikke dreier seg om grov vold, mm. så er det jo helt andre virkemidler man må bruke enn det som anvendes i dag. Og, og, og kjenner jeg rett i saker du, en del av de saker du har, har eller har hatt, ja. så er vel ikke mer enn en del av dem, noe som involverer strengt religiøse familier. Det er både areliøse og religiøse. Ja, ja, ja. Vi har aldri tenkt over at det skulle være noe... Nei, det er litt artig at du sier, for det er jo det kritikere sier, ikke sant? At det må være sånne strengt religiøse familier. Ja, nei, det er et veldig lite tema blant både kollegaene mine og meg. Altså. Vi er jo en gruppe mennesker som har jobbet for å skape endring. Nettopp det. Og, ja. Så det, det vi først og fremst har vært opptatt av er hvordan de som har makten har håndtert samværsordningen. For den kunne vært håndtert på en helt annen måte, men det gjøres ikke. En ting som er veldig viktig å nevne er jo at hvorfor prøves, det står i loven at foreldrene skal prøves. Det står kanskje ikke i loven, men det er i hvert fall et direktiv som sier det. Nå tror jeg det har kommet i loven faktisk, blant annet for det vi har påpekt det. At, at foreldrene skal prøves, men det er andre i familien som kan ha barna. Ikke foreldrene, altså bestforeldre, storfamilien, storfamilien skal prøves, mm. og det kan jo være venner av mor og far, det er mange muligheter, dette, dette gjøres ikke. Og jeg har vært med på flere rettssaker hvor jeg har påpekt at her har du en, for eksempel en leder for en barnehave, pluss en, en mor som den dag denne lederen er gift med, da, som er da søster av den moren som mister barna sine, som gjerne vil ta seg av disse barna, og har da alle, alt det som skal til, tydeligvis, av barn selv, og så er ikke det prøvet, og så påpeker jeg det, så stopper dommeren saken og, og sier at uh, nå må barnevernet og privatpart bli enige. Og så sier barnevernet nei, vi vil ikke gå med på det, og så fortsetter domstolen sin prosess, og så er, blir jo barna tatt. Jeg har jo vært med i en del rettssaker hvor ja. dommer eh, har da en personlig samtale med et barn, Ja. Og, og for å avgjøre grad av eh, relasjon i forhold til foreldrene. Mm. Men ofte så er jo det også noe som baserer sig på en relativt langvarig eh, behandling gjennom barnevernet, som har skapt ja. distanse mellom barn og biologiske foreldre. Ja, så man må spørre hvor valid er den informasjonen som barnet klarer å gi på de intervjuene, når man tenker på den situasjonen barnet befinner seg i. Nettopp det. Ikke sant? Hvilken gyldighet har det det barnet sier? Jeg har jo vært med på at altså når vi først vinner frem i en sak, så må vi hente barnet lynraskt, for ja. barnevernet går, kan gå til oppsettende vedtak. Mm. Så har man måter å finne ut det på om de gjør det, og, og, og da gjelder det å stå klar, for da har du 24 timer på deg til å hente barnet. Etter 24 timer så kan da barnevernet 
sätter domen till sida i praxis. Det är er någon såna juridiska ting her, men men det sker och det kan ske. Och då har jag varit med på ganska tuffa tak, hvor vi har hämtat ut barna från fosterhemmen men nästan som man måste dra dem ut, ikke sant? Og, og barnet har ikke villet og rullet med øynene og skreket og hylt og sånn, og så etter en, time, etter en halvtime, etter ti minutter, når vi kommer bort fra fosterhjemmet, så sitter det på mors fang. Så da er det jo hysteri. Nettopp. Ja. Og, så, og, da, og, og jeg kan jo være med på sånne processer for da vet jeg hva slags mor jeg har foran meg, eller far. Mm. Og da har de undersökt på bauer og kanter, og, og de er gode mennesker, og de kan ta sig av barna sine. Og derfor er det viktigt att barna blir realitetsorientert. Mm. Og, og, og det blir man ikke ved å drive også at mor og far driver og besøker etter at det har gått mange år, og det har vært all denne mm. barna har vært, ikke visst noe særlig om foreldrene, at de da plutselig skal in på banen på den måten som da gjøres i dag, med langteklige sånne samværsprosesser hvor man da skal tilbakeføre barnet, i stedet for å bare skjære igjennom og, 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 og la barna få erfare at det er godt å være hos mor og far, og da får de heller gått litt i begynnelsen, og så ordner det seg. For det kan bli helt feil å drive også at fostermor skal være til stede hele tiden, og de skal møte barnet, for barnet tør ikke være alene med mor og far, når det faktisk ikke er slik. Nei. Det er bare tull. Og det er bare hysteri, og de fosterforeldrene er jo ofte ikke i stand til den type samvær heller. De går jo fort til lås, og de er ikke, ofte ikke akkurat de mest ressurssterke menneskene. Som, som, som er fosterforeldre da, så det er jo bare, ja, det merker jeg jo, fordi at barnevernet sier, ja, men jeg vet ikke hva vi kan få. Jeg pleier jo å foreslå, kan ikke nå fostermor komme ned med barnet hjem til mor, og så kan du være der en, en, noen timer, og så kan fostermor gå, ikke sant, og gå på en kafé eller noe sånt, så får mor være med barnet alene, og så tar vi det derfra. Det er så vanskelig å få til, vet du. Så enkelte ting. Ja, ja, hva, hva vet fosterforeldre og, og sånne beredskapsforeldre om barnet de tar imot? For de vite, bør det ikke være egentlig en plikt, moralsk plikt egentlig, for fosterforeldre og beredskapsforeldre å, å faktisk sjekke det ut? Fordi de kan jo faktisk gjøre sig til redskapet for å ødelegge en ja. familie. Ja, Nei, det hadde vært fint hvis fosterforeldre var mer ansvarlig for det de er med på. Mm. Akkurat som saksbehandlerne burde være det. Så, så for, for da, hvis de da blir kjent med hva, hvordan foreldrene faktisk var, og hvordan de fungerer genom att møte dem, så kunne jo det være et, en stort plus for saken. Jeg sier ikke at det går i alle saker, men det går i alle fall i de sakene jeg har hatt, og det er jo en del, og det går i massa av de sakene mine kollegaer har hatt, så det er jo en del. Og så er det selvfølgelig enkelt tilfeller hvor dette ikke er mulig. Selvfølgelig. Du, EMD, den europeiske menneskerettsomstol, har jo da dømt Norge mange ganger, og det kommer mange flere mm-hmm. dommer. Eh, og en av de tingene som går igen er deres opprørthet eh, over den norske samværsordningen. Ja. Eh, og, og at det er altså fire til seks ganger i året, du nevnte et par to. timer, halvann time. Ja. Eh, og de har jo da sagt noe om tolv ganger, og det bør økes kraftig. Og med vekt på at barnets eh, sam- fosterhjemoppholdet skal være med sikte på å kunne føre barnet hjem igen når det er mulig. Ja. Vad sker där då? Ja, altså, det som sker nu är er ju att nu har de föringen från EMD, från domstolen i Europa, sevet in genom högsterrätt och ner i domstolarna så vi märker ju det i lagmansrätten och nedover helt ned till fylkesnämnden har jag fått besked om från mina kollegor. Ja. men det som då sker är er ju en väldigt sån byråkratisk hållning igen. De ökar då från 2 till 12 gånger för exempel för att ta i lite då. Och det blir kanske 2 timmar istället för en och en halv eller det blir tre timmar. 
Og så tenker jeg, men har de ikke skjønt at vi må ha en prosess? Prosess. Ja, og det betyr at man må sette, fosterforeldrene og foreldrene må sette seg ned sammen og snakke ut. Mm. Ikke sant? Det er viktig. Og foreldrene kan jo forandre seg siden barnet ble, det kan jo være skjedd ting, mm. det kan ha vært at de har vært på stoff, stoffmisbruk, og, og så har de streitet seg. Og, så det er viktig at, at, at foreldrene liksom får fortalt hvem de er, og at fosterforeldrene forteller om seg, og at de forteller om barna, mm. og at det sitter noen og fasiliterer den prosessen. Det kunne jo være trinn igjen. Og så er det det andre trinnet, er jo da, og, da skal de ikke, og da tar de den tiden det tar. Og så det andre er jo at foreldrene kommer på besøk, eller omvendt, fostermor og fosterfar kommer på besøk til foreldrene, og så ser barnet det, og så sitter de og snakker sammen og, og sånn, og, og, og uten at det er en halvannen time, eller to timer, eller tre timer, eller 31. oktober, og da ikke i, eller før 11. november igjen, ikke sant, eller, eller 1. desember. At man da ser litt underveis, hvordan kan vi få dette til slik at det er best mulig, og da må du ha en kvalifisert person inne i bildet som kan vurdere dette, og for så vidt, ja, man bruker det ordet, å selge det inn både til fosterforeldre og foreldre, for det kan være mye angst og mye forskjellig inne i bildet her, så det er viktig at de voksne er på lag, og at de voksne går i samme retning, og da er det... Er så du snakker om samarbeid, altså? Ja, samarbeid. Men nå er det jo nærmest fientlighet mellom fosterforeldre og biologiske foreldre ofte. Ja, altså de er uvitende ja. om hverandre, og da blir det jo fientlighet, ikke sant? Fordi at når, la oss si at barnet da, mor da, skal ringe barnet sitt, skal få lov å ringe barnet to ganger i året, eller ti ganger i året, eller hva det er, og da står fostermor der og hører på, ikke sant? Og alt det sender jo signaler. Og mor føler seg jo lite verdsatt og mistenkeliggjort. Og hva er det igjen av henne da når de skal begynne med den tilbakeføringssituasjonen? Og jeg spør ofte mor, hva ville du egentlig gjort hvis du sto helt fritt? Ja, nei, det kan jeg ikke tenke på en gang, sier hun. Nei. Tilbakeføring tenker jeg. Jeg tår opp i sånne tilbakeføringer nå, ja. så det er interessant. Og da, da spør jeg, men hva? Så sier hun, ja, nei, jeg vet ikke hva jeg skal si. Og, og, og fostermor, hun har liksom himlet med øynene når hun har sett meg sammen med barn, og jeg er så redd for å gjøre noe feil. Så sier jeg til mor, ja, men nå bør du ikke tenke på det lenger. For nå har det kommet fra EMD i Europa at de observasjonene man gjør under slike forhold, de teller ikke, de er ikke valide som de heter, de kan ikke si noe om dine omsorgsgjener, så slapp av, dette går bra. Men det sitter jo i kjøttet. Hun har da blitt observert, denne moren har jo blitt observert i fire år, av sånne tilsynsfører som har, har slaktet henne, ikke sant? Mm. Og så kommer vi psykologer inn, og, og vi finner jo ut at dette er et unmerket menneske, men hun trenger støtte etter, etter at hun har blitt herjet med av systemet. Og så viser det at hun er svært uglig, mm. ikke sant? Jeg, har, jeg går jo inn og ser på arbeidsattester og snakker med forskjellige og sånt, så viser det ofte at her er det masse ressurser. Det ser man ikke lenger, fordi at hun har vært igjennom et system, et system som fungerer psykopatisk, mm. ikke sant? Og, og, og folk er jo da ofte mer lydig mot systemet enn det er mot seg selv, holdt jeg på å si, så de blir jo systempsykopater. Og det ser jeg i dette systemet avler, altså. Så det er reparasjonsarbeid her. Og, og da må man tenke partene, og da er det fire parter, det er barnevernet, og så er det fost, for de må også repareres, ja. og så er det fosterforeldrene, og så er det mor og far, og så er det barna. Og, og hvis vi reparerer de voksne, så er veldig mye gjort i forhold til barna. Når de ser at det er tillit mellom de voksne og sånn, så kan det ikke gli, vet du. Og da kommer det helt andre ressurser frem i mor og far også. Det var det. Det var denne moren som jeg snakket med da. Og hun var veldig nervøs for at hun skulle treffe barn og fostermor skulle være der og sånn. Så sier jeg at, hva ville du hvis du kunne bestemme helt nå? Hva ville du sagt da? 
når sønnen kommer. Ja, nej, for jeg får ikke lov å si det. Det jeg egentlig ville si til han, kan jeg jo ikke si. Ja, hva vil du si da? Ja, men det kan jeg ikke si. Ja, men så kommer det. Nei, jeg vil jo si, nå, Ole, nå skal du være hos mig. Nå skal du tilbakeføres til mig snart, og ja. det skal gå så fint. Ja. Og så gi han en god klem. Det tør de ikke si. De skal hele tiden resurseres hva de skal si, ikke sant? Det kan jeg si, det kan jeg ikke si. Det er ingen som vet hva som man kan si i en sån situation. Det er, natur- det er ingen av oss heller som kan si det. Man må, man må se situasjonen an og se, se det, det samspillet som er der og da, og så får man ta sjansen at dette går grejt Og så sier kanskje mor da at nå skal du hjem til mig og så begynner gutten å grine. Men så so what? Ikke sant? Du, Einar Kolumbus Alvesen, det er jo så hjertegodt å høre dig snakke. En av de siste gangene vi var sammen i en sak, så var det jo en ikke-kristen foreldrepar, De var sekulære eh, fra et annen, en annen kultur, men snakket godt norsk. Og da foreslo du for barnevernet at eh, jeg synes at barnevernet, eh, mor og far og fosterforeldre, skal drikke te sammen. Og det var nästan som noe revolusjonerende at du det hele kunne foreslå noe sånt. Så takk at eh, du bringer folk sammen. Eh, Einar Kolumbus Alvesen en av de tingene jeg koser mig med og jobbe med en man som dig og få lov til få dette budskap ut til så mange mennesker. Så takk at du er til, takk for samarbeidet, og takk at du gir håp til mange. Spesialistpsykolog Einar Stavsen. Ja, takk skal du ha. Gud, det stiller deg.